0: Bonjour à tous, vous écoutez Politiquement Vôtre, le podcast qui vous brise de manière rapide et ludique sur l'actualité politique de la semaine. Nous sommes le 3 avril
1: 2016. Bonjour Salomé. Bonjour Anne-Marie. Au menu aujourd'hui Au menu, nous parlerons élections présidentielles, voile islamique et alcoolémie. Et on commence tout de suite avec les trois faits de la semaine. Le Parti Socialiste a formulé cette semaine une proposition de loi destinée à je cite, « moderniser les règles de l'élection présidentielle ». Au programme, l'équité remplace l'égalité du temps de parole, désormais basée sur les résultats électoraux passés et sur les sondages. La liste des parrainages devient, quant à elle, publique. De quoi faire du candidat de petit parti une espèce en voie de disparition dans les médias.
0: François Hollande a annoncé le 31 mars sa décision de clore le débat sur la déchance de nationalité, abandonnant ainsi la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Trois mois une perte de crédibilité et une forte division de la gauche plus tard, le parti de l'abandon a finalement été pris. Tentative de réunification ou impuissance passagère de la part du
1: président, le mystère reste entier. Jeudi 31 mars a eu lieu une nouvelle manifestation contre la loi El Khomri. Un mouvement d'une intensité d'un cran supérieure aux mobilisations précédentes. 390 000 manifestants selon la police contre 224 000 le 9 mars. Une tendance crescendo témoignant de l'exaspération de la jeunesse et des salariés. Des heurtes des étudiants avec la police sont toutefois à déplorer, ainsi qu'une minorité de casseurs ayant profité de l'agitation générale. Les manifestants se sont, eux, contentés de casser du sucre sur le dos du gouvernement. La citation de la semaine. Elle est signée Laurence Rossignol. Je cite
0: « Il y a des femmes qui choisissent de porter le voile. Il y avait aussi des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. » La ministre de la Famille, des Enfants et des Droits des Femmes a fait un tollé en présentant le voile islamique comme le port irresponsable d'un vêtement. Une logique implacable qui, léger hic, ne mentionne jamais la femme comme pourvue d'une volonté et d'un pouvoir de décision propre. Le chiffre de la semaine.
1: 11. C'est le nombre de candidats Les Républicains désormais en lice pour la primaire du parti en novembre prochain. C'est en effet la candidature de Geoffroy Didier qui vient accroître le nombre de candidats. Et c'est sans compter Nicolas Sarkozy, quant à lui, toujours en chute libre dans les sondages, loin derrière Alain Juppé. Avec autant de prétendants, on ne sait vraiment plus où donner de la tête. La personnalité de la semaine. Il n'y en a pas une, mais plusieurs, voire une multitude. Il
0: s'agit du collectif ayant lancé le mouvement Nuit Debout. Cette action consistait à rassembler un maximum de manifestants contre la loi travail après la manifestation, Place de la République, afin de prolonger la mobilisation et de passer la nuit debout. Née la nuit entre le 31 et le 1er avril, cette action a continué de rassembler des militants depuis, et ce malgré les tentatives d'expulsion des forces de l'ordre. Un collectif engagé, la tête dans les étoiles, mais
1: les pieds bien sur terre. L'article de la semaine L'article de cette semaine nous vient de Slate et il nous apprend que plus votre taux d'alcool dans le sang est élevé, plus vous avez de chances d'avoir des avis politiquement conservateurs. C'est un des résultats de l'étude de quatre chercheurs de l'Université de l'Arkansas, paru récemment dans la revue scientifique Personality and Social Psychology Bolton. C'est désormais prouvé, ce qu'on appelle la pensée à effort réduit promeut le conservatisme. On se demande naturellement combien de litres d'alcool par jour Donald Trump a bien pu absorber. Et ailleurs
0: notre candidat préféré à la présidentielle américaine, le républicain Donald Trump, s'est encore illustré le 30 mars dernier en déclarant que les femmes ayant recours à l'avortement devaient subir une forme de punition. La boulette En pensant charmer un public conservateur, Trump s'est en réalité mis à dos celui-ci, n'ayant jamais prôné une condamnation des femmes décidant d'avorter. Le candidat, réalisant son erreur, s'est rapidement rétracté, en déclarant qu'il signifiait en réalité punir la personne pratiquant l'avortement et non celle le subissant. Donald Trump, pro-life
1: ou pro-marche arrière, on ne sait plus trop. Merci d'avoir écouté Politiquement Vôtre, le podcast réalisé par les rédactions de Radio Londres et du Carnet Politique. Vous pouvez nous retrouver toutes les semaines sur iTunes, Soundcloud et nos sites respectifs. N'hésitez pas à partager ce podcast sur tous les réseaux sociaux et à réagir sur Twitter. Faites-le vraiment, en adressant vos tweets à Carnet politique et Radio Londres tirer du bas FR.
0: Ce podcast était présenté par Anne-Marie Manolet et Salomé Le Croc. Il a été écrit avec l'aide de Milan Malik et monté par Anne-Marie Manolet. Nous nous retrouvons dimanche prochain. D'ici là, passez une excellente semaine. Politiquement Votre